0: Et bienvenue pour ce deuxième épisode du Club des Pelliculturistes. Je suis aujourd'hui accompagné de Paul hey. et de Mev. Salut, salut Mev, avec qui j'ai fait un bout de mes études en cinéma à Montpellier. Est-ce que tu souhaites en dire un petit peu plus pour te présenter
1: euh, Alors en effet, euh, j'ai fait euh, ma L2 cinéma avec euh, Loris. Puis après, je suis parti faire du game design... Et aujourd'hui, je ne fais rien, parce que ce sont des études qui n'aboutissent pas à grand-chose.
0: Je suis actuellement en train de te proposer un podcast qui n'est pas rémunéré, donc qui va te juger, finalement
1: bah euh, Les auditeurs.
0: Les auditeurs qui, eux, ont un vrai travail pour la vraie vie et qui cotisent leur vraie retraite.
1: Mmh, C'est juste.
0: Et toi, Paul, alors, du coup, je ne te connaissais pas directement, mais j'ai appris que tu faisais des études de cinéma également, enfin, que tu en avais fait.
2: Ouais. Et euh, pour donner un contre-exemple à ce que disait Mev, moi j'ai fini surveillant au collège. Donc euh, tout à fait en rapport avec l'audiovisuel évidemment.
0: Mais Mev aussi a fait euh, surveillante au collège aussi à un moment.
1: Tout à fait, je l'ai fait d'ailleurs pour l'anecdote, dans le plus petit collège de Paris, de la région parisienne.
0: Il faisait 3 mètres carrés. Non mais il
1: y avait moins de 300 élèves. Oui c'est peu. Voilà, big up euh, au collège Mozart.
0: Ça fera moins de 300 personnes qui pourront te reconnaître euh, si jamais euh, c'est la loose totale aujourd'hui pendant le quiz. Il faut voir le bon côté des choses, quoi.
1: Je, je ne vois que le bon
0: côté des choses. Et là, écoutez, on va pouvoir commencer à poser des petites questions. Mais avant la première partie, on va parler un petit peu de nos cinéphilies mutuelles. J'ai noté une question. Euh, quel est le premier film que vous avez vu seul au cinéma Si c'est arrivé, je pense que c'est arrivé.
1: Alors, je pense... Enfin, celui dont je me souviens euh, là, comme ça, ce serait... Euh, Ghost Dog.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce film
1: C'est un film de Jim Jarmouche.
2: Ouais, c'est pas euh, le samouraï qui s'occupe de pigeons sur un toit.
1: Exactement. C'est en fait l'histoire d'un gangster euh, dans le Bronx qui euh, vit par le, les codes du Bushido. Et euh, c'est un film... Euh, Très contemplatif qui a euh, B.O. Euh, composé par euh, Raza il est le mec euh, derrière euh, le Wouteng un,
0: un film de jarmouche contemplatif tu as ma curiosité ça n'est jamais arrivé
1: <rire> et d'ailleurs ce qui est pour l'anecdote c'est un film que j'avais jamais réussi à voir parce que je le ratais à la télé parce que les téléchargements euh, illégaux que je faisais euh, poiré euh, genre j'étais maudit et il euh, y a eu une projection exceptionnelle du film. Et du coup, je me suis forcé à aller le voir alors que j'étais crevé. Et j'ai dormi pendant toutes les scènes contemplatives, et je n'étais réveillé que pendant les scènes d'action. Donc, pour moi, c'est un super film d'action d'une demi-heure. <rire>
0: <rire> J'ai eu une période mais qui a duré assez longtemps en plus où je, je m'endormais tout le temps au ciné alors je sais pas si c'était parce que j'avais un rythme de sommeil éclaté en soi c'est toujours le cas actuellement et ça m'arrive quasiment plus mais ouais c'était je ratais systématiquement une séance euh, enfin une scène au moins euh, pendant la séance
1: j'en profite euh, que Paul réfléchisse toujours euh, pour euh, mettre en mention honorable euh, Seriousman. Man », et, euh, et le film d'après des frères Cohen avec le western, dont j'ai oublié le nom. True Grit, deux films que du coup j'ai vu, vu au lycée et euh, que, que j'ai dit « bon bah je vais le voir tout seul ». mes potes ont fait « mais non, on vient avec toi ». Et ils ont pas aimé. <rire> Parce que des lycéens euh, de la campagne euh, pyrénéenne ne euh, s'intéressaient assez peu au, au mal-être existentiel d'un juif new-yorkais.
0: Et bien c'est dommage mais bon, Tant que ça n'a pas empiété sur ta propre expérience
1: Ah non moi j'ai adoré
0: Et du coup Paul est-ce que tu as pu retrouver Après c'est pas nécessairement absolument Le premier film que tu as vu seul C'est celui qui t'a marqué où t'étais seul quoi.
2: Le seul vraiment dont je me souviens Où j'étais vraiment seul c'est quand je suis allé voir Jared Dans un petit cinéma de, de petite ville Et euh, là pour le coup j'étais absolument seul Même dans la salle au point que Les projectionnistes m'ont demandé Si je voulais pas euh... Avoir le billet remboursé et que je vienne un autre jour. <rire> le truc, c'est que à l'époque, j'étais jeune et vu que je m'étais arrangé sur un horaire avec ma mère, j'ai pas pu. Donc, j'ai maté le film euh, dans la plus grande salle, tout seul, au calme. Le film n'était pas bon.
1: Ah bon Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, justement, j'avais bien aimé.
2: Bah, euh, pareil, très contemplatif. Euh, mais euh, à l'époque, j'étais trop jeune pour euh, comprendre qu'un film de guerre où le soldat euh, se sent pas bien, en fait, c'est un bon film. Donc euh, c'était pas si une bonne expérience. Euh.
1: Je t'invite à le revoir aujourd'hui parce qu'il euh, est vraiment chouette.
0: Et moi, bah du coup, j'avais fouillé dans mes, euh, dans mes petits coupons euh, de ma carte ciné parce que euh, je, comme je suis un, un bon gros geek qui jette rien, euh, je, je les avais encore. Et apparemment, c'est vers l'autre rive. T'as encore tes tickets de ciné de lycée euh, Non, au lycée, j'y allais qu'avec des potes parce que justement, à l'époque en fait, où je payais chaque place, euh, c'était un peu un événement d'aller au ciné. Mais à partir du moment où j'ai été illimité, ça c'était la, la fête du slip, et euh, même si c'était une séance où je trouvais personne pour m'accompagner, je me disais euh, « Allons-y ». Et du coup, j'étais allé voir vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa en sortant du taf à une séance, euh, bah, genre la dernière séance. Euh, voilà, c'est pareil, c'était un film très chill. Finalement, euh, finalement c'est que des films relativement euh, contemplatifs qu'on va voir seul. Il n'y a, a pas mieux pour faire euh, une introspection, quoi.
1: Ah, ben bah, moi, je, je regrette toujours de ne pas t'avoir à lisser... Aller voir seul euh, ce huis clos roumain 2-3 euh, heures. Euh.
0: Mais non, c'était turc, non C'était pas la, la palme d'or euh, Winter Sleep, je crois.
1: Ah, et moi je savais que j'allais me faire chier et.
0: C'était dans le titre finalement.
1: <rire> <rire> Vous êtes allé voir ça en janvier, ça passe. Hein. Exactement, le slip d'hiver. Et
0: eh bien, sur, euh, sur cet habile jeu de mots, on va pouvoir commencer les questions. La première étape s'appelle 24 fps au compteur, je vais vous poser des questions, euh, vous allez pouvoir à la limite euh, délibérer un petit peu entre vous, vous allez devoir trouver un, un nombre qui sera le résultat de la question, et au moment où vous me direz « je valide tel nombre », c'est fini pour vous. Genre c'est l'équivalent du « c'est votre dernier mot ». Je valide. La première question, on commence euh, en toute subtilité, combien de fois on peut entendre « fuck » dans le premier long métrage de Quentin Tarantino
1: <rire> ah, euh, il a été euh, rated M, j'imagine. Moi, je dirais 217.
0: Est-ce que tu valides 217 avant que, que Paul ait donné son petit avis sur la question
1: Mais Je sais qu'il y a un set dedans, donc je valide.
2: Est-ce que c'est juste le mot fuck ou fucking, ça compte Alors,
0: si j'ai formulé en disant « pouvons-nous entendre fuck ?», c'est parce que toutes les variantes qui peuvent inclure fuck, sont euh, comptés.
2: Ah ouh. OK, Donc, bah je... Ouais, je autour de 300. Je, je valide 300.
0: Et eh bien la réponse c'est 269. Donc, si je dis pas de bêtises, on est plus proche de 300 à de près. Sachant que je au début euh, j'étais je m'étais basé sur un script que j'ai réussi à trouver où euh, ça disait 188. Mais il euh, y a un autre site qui comptabilise euh, à la main apparemment tous les fucks et eux ils ont 269 donc j'imagine qu'il euh, y a eu pas mal d'impro qui ont rajouté des fucks. Euh.
1: Ah oui, c'est en plus, il y en a plus dans le film que dans le scénario.
0: Voilà, c'est exact.
1: Donc vous saurez qu'un fuck sur trois euh, dans Reservoir Dog est improvisé.
0: Il est gratos. <rire> du coup, 1-0, deuxième question. Alors là, c'est limite de la culture G, euh, c'est peut-être plus facile. En quelle année se déroulent les événements principaux du film Titanic Oh, alors
1: Titanic, le film, il est sorti en quoi En 98
2: Si je me rappelle bien, c'est avant la, la première guerre mondiale. Parce que je crois que je me rappelle que le bateau qui a remplacé le Titanic a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale et a coulé lui aussi, genre Titanic 2. Parce que ouais, il y a eu un Titanic 2, euh, le
0: bateau. <rire> il n'y a pas eu un Titanic 2 de James Cameron. <rire> non, pas encore, pas encore.
1: Non, mais il y a eu un Titanic 2 par quelqu'un d'autre. Ah ouais Oui, euh, un navet direct ou vidéo qui a voulu euh, jouer sur le fait que le terme Titanic soit libre de droit.
2: Mais du coup, est-ce que ça raconte l'histoire du bateau numéro 2 de Titanic ou... euh,
1: Aucune idée, la jaquette était dégueulasse, alors j'ai jamais regardé
2: mais euh, euh, moi je dirais euh, 1903 quelque chose comme ça 1905 et,
1: et moi je dirais euh, 1890 ou 98 parce qu'il me semble que le film est sorti pour le centenaire du naufrage je valide 1899 pour le, pour le centenaire
0: et eh bien je ne peux pas valider la la news du centenaire, parce que la réponse c'est 1912. Oh Et franchement, je m'attendais presque à un perfect de la part de Paul, parce que quand tu as commencé à dire juste avant la première guerre mondiale, j'étais en mode oui, 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 on est très chaud.
2: Ouais, ouais, mais j'ai donné trop d'années de, de construction du bateau numéro 2, je pense. Je me rends pas compte.
0: Dans ce cas, c'est
1: Avatar de James Cameron qui est sorti pour le centenaire. <rire> de la prise de Pandore, tu veux <rire> <l 'ouvrir> <rire>
0: La troisième question, alors celle-là elle est technique, hein. celle-là on va déjà plus être dans le pifomètre je pense. Combien de Paranormal Activity premier du nom peut-on produire avec le budget de son dernier opus sorti au cinéma, à savoir Paranormal Activity 5 Ghost Dimension
1: <rire>
0: Donc combien de fois le premier film avec l'argent du dernier
1: Alors me semble que le premier film avait un budget d'entre 10 et 20 000 dollars, un truc vraiment ridicule.
2: Ah ouais, non, c'est ultra dérisoire.
1: Ou alors c'était 100 000 parce que c'est déjà dérisoire pour un film. Et du coup, si on regarde les coûts moyens d'un film de l'envergure du 5, on va plutôt être dans les 5 à 10 millions.
0: Sortez la calculatrice. Non,
2: non, pas besoin. Le pifomètre <rire> sera gagnant. Moi, je vais dire que tu peux produire 23 Paranormal Activity 1 avec un Paranormal Activity 5. Paranormal Activity 5, pardon. Et
1: c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Très bien. Ok, euh, moi je dirais qu'on peut en produire, tu euh,
0: 500. Et tu valides Et je valide. Eh bien, pour le coup, tu as presque été impérial, meuf, parce que c'est toi qui es la plus proche avec 666 pour la réponse. Oh Alors je trouvais ça trop beau en fait, Paranormal Activity 666, et bon j'ai arrondi parce que c'était 666,666,666. 666. Mais euh, tout ton déroulement était parfait parce que le premier film, t'avais dit au début entre 10 et 20 000, il a coûté 15 000. Et euh, t'as dit un film aujourd'hui c'est 5-10 millions, il a coûté 10 millions. Dommage que je sois mauvais en maths. <rire> Et du coup, ça remonte à 2-1. Tiens, toi bien. La quatrième. Quel est le pourcentage des longs-métrages d'Alfred Hitchcock dans lesquels celui-ci fait une apparition
2: Putain, je crois qu'il y est dans tous. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Eh, hey, je vais valider 99%, on sait jamais.
1: Oh Eh ben, euh...
0: Ah, il suffit de décider plus ou moins, hein, mais ben, c'est un pourcentage, euh, les... c'est bloqué quoi.
1: Allez, euh, je vais la jouer euh, safe et on va partir sur euh,
0: 74%. Mais tu as piraté mon ordi, c'est pas possible <rire> C'est pile poil 74%.
1: <rire> non.
0: Il a sorti 54 euh, longs métrages et il, a, il apparaît dans 40 d'entre eux.
1: Euh, voilà, euh, j'ai lu dans tes pensées à travers euh, l'internet.
0: Oui, parce que, bon, peut-être que ça s'entend euh, par rapport à l'épisode 1, mais euh, les... il faut informer les auditeurs qu'on enregistre à distance. C'est plus pratique, finalement, pour euh, les amis qui ne sont pas dans ma ville. Et euh, du coup, ça permettra aussi d'inviter euh, plein de gens euh, via Discord pour les prochains épisodes.
1: voire même des célébrités.
0: Question 5
1: <rire>
0: Non, on n'est on est pas contraint sur le principe, mais je pense que eux, ils sont déjà nettement moins pour. Après, ça dépend ce que t'entends par « célébrité ». Eh bien c'est de partout, donc on va peut-être, enfin on va sûrement départager ça avec la dernière question. Combien de personnes meurent de la main de John Wick dans le premier opus de la saga Je ne demande pas le body count, je demande ceux qui meurent de la main de John Wick. Ah The donc combien couple. de meurtres à main nue Non, non, non. Oui, enfin de la, ma de la main façon de parler quoi. Le body count de John Wick, parce qu'en fait il y a des morts que d'autres gens font.
1: Ouais mais tellement peu, c'est anecdotique. Puisque c'est John Wick contre le monde, alors il euh, y, y a genre trois personnes qui sont s'entretuent dans le film à part John Wick. Au euh, pif 121.
2: Je crois que c'est le premier. Je valide. Euh, moi je dirais autour de 60. Je valide.
0: Et la réponse est 77, donc on est plus proche du côté de Paul. Et le body count complet est, euh, est estimé à environ 90, alors je sais pas pourquoi le site dit environ 90, peut-être qu'il y a eu une explosion ou quoi... Ils un, savent un, pas un... s'ils comptent le chien. Oui, c'est peut-être, c'est sûrement ça même. <rire> Et bien du coup, Paul remporte d'un seul point la première étape.
1: C'est serré, on a eu du
0: suspense jusqu'au bout. Avant d'enchaîner tout de suite avec euh, la deuxième série de questions, de nouveau euh, une petite question plus personnelle, puis... Qui du coup ne compte pas dans, dans la compétition. Quel est le film que l'on vous a recommandé mille fois mais que vous n'avez toujours pas vu Dénoncez-vous. <rire>
2: ah Ma mère me saoule avec Perfect Dream.
0: Perfect Dream Parce que moi je saoule les gens avec Perfect Blue. Ah voilà, Perfect Blue. Ah voilà, on parle bien du même. Donc Bah oui, bah, c'est Satoshi Kon, c'est génial. Si t'en as vu aucun dans l'ordre, peut-être commencer par Paprika. Qui est moins culte, entre guillemets, mais qui est plus, euh, qui est plus fun quoi.
2: J'ai vu Paprika, mais...
0: Euh... Ah bah maintenant, du coup... Euh... Paprika était déjà un bon rêve fiévreux, quoi.
1: Perfect Blue est moins
0: psychédélique. Mais il est plus, il est plus badant, hein. ouais. Il, euh, je trouve c'est moins feel-good, quoi, regarder Le plus feel-good de, des Satoshi Kon, je trouve, c'est Tokyo Godfathers Ah bah oui,
1: il est complètement feel-good. C'est un petit bonbon. Mais...
0: Et toi, du coup, Mev
1: et ben Je pense que c'est... Il euh, y a eu Magnolia... Que Paul m'a beaucoup conseillé et que j'ai fini par regarder d'un oeil et ouais, euh, ouais. Sinon, sinon tu me conseilles aussi beaucoup euh, Being Frank mais c'est vrai que c'est pas tellement une question euh, à laquelle je peux trop répondre puisque je les vois les films qu'on conseille
0: bah écoute c'est remarquable hein. <rire> j'avais rien pris dans mes notes pour, pour répondre moi même à la question parce que je crois que si je les regarde pas les films qu'on conseille c'est parce que j'oublie aussitôt la recommandation <rire> il faut me harceler <rire> Et bah du coup on va pouvoir euh, enchaîner sur la deuxième série de questions Qui est celle que vous redoutez le, le plus La fameuse section featuring Thompson. Pour rappeler aux auditeurs Je vais donner euh, un duo d'acteurs ou d'actrices Ou les deux Et euh, il s'agira de retrouver dans quel film il figure Pour le premier duo il s'agit de Nathalie Portman et de Hugo Weaving Alors là c'est euh, le premier qui trouve euh, remporte le point Attends mais il ressemble à quoi Hugo Weaving
2: c'est euh, Mister Smith. J'avoue, euh, je vais, vais Google vite fait les, euh, les acteurs pour voir... Ouais,
0: attends, ça y est, ça y est, on est déjà dans la tricherie. Non, non, Ah non, non c'est juste, non. on voit pas la tête. Bah, Hugo Waving, pour donner une idée, on voit pas sa tête en général, parce qu'il a eu que des rôles, enfin, euh, il a eu beaucoup de rôles, euh, soit maquillés, soit euh, cachés.
1: Ah euh, bah, Le Seigneur des Anneaux.
2: Il y a Nathalie Portman dans non. Le Seigneur des Anneaux
0: Non, non. J'attends une réponse de Paul. S'il se trompe, tu pourras de nouveau proposer quelque chose, mère. Mais... Paul en train de scroller la filmographie d'Hugo Waving
2: <rire> Non non non, en train, <rire> la, la main sur le visage en train d'essayer de fouiller, fouiller les méandres de sa mémoire Ah je sais pas... Non je sèche là
0: Bah attendez, du coup un, un indice euh, on ne voit pas le visage d'Hugo Waving Justement, dans, dans ce film Mais, il a le rôle principal
1: C'est un film où Hugo Waving joue le rôle principal sans qu'on voit son visage donc avec un maquillage de fou furieux.
0: Oui, même plus, hein. Bah, euh...
2: <rire> au hasard, je dirais l'homme invisible.
0: Et non, hein, bah on va faire perdre le point. Il s'agissait de V pour Vendetta.
2: C'est Hugo Waving, V
0: Et oui, c'est Hugo oh. Waving. Film de James McTague.
1: Incroyable. Et c'est euh, Nathalie Portman, la meuf d'en V. Exact. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est créditée au générique. Hein. C'est la,
0: la meuf de V. <rire> à ne pas confondre avec la meuf de Vald, hein, du coup.
1: Est-ce qu'elle a été bien comptée euh, comme ses ventes d'albums <rire> ouais. Je
0: surfe sur l'actualité, attention. Est-ce qu'elle va se faire stalk par Booba B2O pour les intimes. Euh, deuxième featuring, c'est Helena Bonham-Carter et Anata Way. Helena Bonham-Carter, très bien. Elle joue dans quoi Bah c'est la question en fait. <rire>
2: Elena bonne carter elle joue dans les films de Tim Burton la plupart du temps.
0: Hmm, alors
2: Elle est aussi dans Harry Potter, si je me rappelle bien, en Mange Mort.
0: Ah C'est
1: exact. Un Tim Burton...
0: Euh,
1: elle va pas être dans Sweeney Todd. Enfin, euh, je vois, c'est la, la, la pâtissière de Sweeney
0: Todd.
1: Allez, ça va être Alice au Pays des Merveilles à tous les coups. Ah oh, putain, j'allais dire ça aussi.
0: Eh bien, il fallait le dire vite, parce que c'est en effet Alice au Pays des Merveilles.
1: Ouais, mince.
2: Bien joué. Le... Ah, le...
0: Comme euh, il met jamais de meufs dans ses films, tu me retournes dans
2: Je voulais dire ça, <rire> Ou Edan Romain d'Argent, justement, parce que ça se passe dans, euh, dans un quartier américain avec des, des voisins et tout. Donc il y avait plus de chances qu'il y ait des meufs.
0: Le troisième fit, c'est Léa Sédou et Marion Cotillard. Ah, cette fois bon, on
2: voit à quoi ça ressemble. Quel fit hein Alors, Marion Cotillard. <rire> euh, c'est euh, The Dark Knight. Euh... Le 3, non
1: Nope. Euh, et le truc, c'est qu'à tous les coups, c'est dans un film américain, mais j'ai pas le la filmo de Cotillard en tête.
0: Et à peu près trois films avec les assidus par an maintenant, donc...
1: Ouais, c'est ça.
2: Ah, malheureusement, je suis trop mauvais en acteur, je sais pas.
0: Eh bien le point est de nouveau perdu, et c'était juste la fin du monde de Xavier Dolan. Mais j'aime pas du tout Xavier Dolan, alors du coup... Euh... Xavier Dolan qui, tout comme Léa Seydoux, a fait l'école de la vie. Hein. Parce que tout le monde a trash talk, moi y compris, hein, bien sûr. Léa Seydoux, quand elle avait sorti, qu'elle avait fait l'école de la vie. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cet extrait-là, il vient d'une interview où il y avait Xavier Dolan, et qui était d'accord, en mode, ouais, la même, quoi. Genre, les, les deux ont vraiment fait l'école de la vie très fort, hein. Euh, Léa Cédoux, elle vient du 16 e Ah mais t'avais besoin de fact-checker le fait qu'ils mentaient <rire> Non, je, je, de, je voulais fact-checker le fait qu'ils étaient riches. Et Xavier
1: Dolan. Et non, Dolan, euh, pas très riche. Sa mère est prof, mais son père, c'est un acteur par contre, un chanteur. Et Donc ben, ouais, aucun mérite, de... c'est la bourgeoisie. Exact. Nous sommes sur un podcast ouais. de
0: gauche. Ah bah oui, de toute façon, le ton était déjà donné dans le premier. On va essayer de l'empirer d'épisode en épisode, comme ça les gens seront sûrs de ne pas candidater <rire> quand ils auront un drapeau français dans leur pseudo. On va enchaîner sur la quatrième question de cette catégorie. Courage, on en sort bientôt. Idris Elba et Shakira. À ah, Bercy. <rire> Alors sachant qu'il s'agit bien sûr de doublage. Enfin, bien sûr, non. Mais, euh, Zootopia. Donne... Oui Ah, c'est Shakira qui te le donne
1: C'est doublage Shakira, parce que Shakira, de mémoire, elle a joué dans euh, Battleship. Et euh, du coup, euh... ah, si c'était pas Battleship, c'était Zootopia, parce qu'elle est... elle joue elle-même dans le film.
0: Alors, dans, dans Zootopia, pas vraiment.
1: <rire> ah bon, elle est pas la, la gazelle euh... Si,
0: elle est. Bah oui, elle est la gazelle, mais je... Ch Shakira n'est pas une gazelle.
1: Euh, ça dépend à, qui, euh, à quel sexiste tu demandes.
0: Eh bien, du coup, il reste plus qu'un point à récupérer ici. C'est le film où il y a Chloé Grace Moretz et Ben Kingsley.
2: Je me disais, je vais peut-être tenter le pif gagnant, mais euh, tu m'as perdu au premier acteur.
1: Alors, on est cinéphile, hein, mais on n'est pas acteur-phile. Hein. Euh... Ah, il joue toujours des méchants, Ben Kingsley. Ouais, des méchants... Euh
2: de, de super-héros, je crois.
1: Il me semble que Ben Kingsley, c'est lui qui faisait effectivement le méchant dans euh, Shang-Chi, un des derniers Marvel, là. Donc, je vais dire ça.
0: Et non, 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 ce n'est pas ce film-là. Et d'ailleurs, il joue pas le méchant. Hein. Il, il a... En fait, il joue le mandarin, qui était le méchant dans Iron Man 3. Et euh, il fait un, un caméo dans, dans Shang-Chi, du coup, en tant que le mandarin. Enfin, en tant que faux mandarin. Euh,
2: toutes mes félicitations, Mev. Je crois que cette euh, deuxième <rire> manche euh, t'est remportée euh, avec brio.
0: Tu donnes ta langue au chat Tu, tu veux pas tenter un film, Mev, non plus, histoire d'enfoncer de, le clou Non, donne-nous la réponse, hein. Il s'agit d'Hugo Cabret de Martin Scorsese. Oh là là... Hugo Cabret,
1: purée... Tu ressors euh, des films que même pas l'équipe du tournage avait regardés, hein. <rire>
0: Et bah, moi, je l'avais beaucoup aimé, ce film, en fait. Donc, c'est un peu le seum que ça a été un échec comme ça. Il est, il est pas mauvais, je trouve. Et euh, c'est marrant que tu aies cité Shang-Chi, parce qu'à la base, la question que j'avais écrite euh, quand j'avais préparé l'épisode, il y a un petit moment, c'était Mark Ruffalo et Ben Kingsley, pour faire deviner Shutter Island. Mais depuis que Shang-Chi est sorti, bah, ça marchait plus, quoi parce qu'il y avait deux réponses possibles. Oh. Bien, et bah, du coup, Mev, tu as quatre points, et Paul en a trois ah, ah. tout est encore possible mais avant petite question tout à l'heure je vous avais demandé du coup quel était le film qu'on vous proposait euh, en vain et que vous regardiez pas et ben bah là je retourne la question euh, est-ce qu'il y a un film que vous n'arrêtez pas de euh, saouler votre entourage avec et qui regarde pas genre le film que vous recommandez tout le temps euh, dans le vide
2: alors c'est pas vraiment une recommandation parce que pour le coup les gens à qui je le recommande euh, ils l'ont peut-être déjà vu mais euh, Matez euh... Conan le Barbare, bordel de merde.
0: Bah, mais du coup, on peut pas parce que sinon tu pourras plus répondre ça euh, la prochaine fois. Alors, <rire> bah. Du coup, on va continuer d'ignorer cette recommandation. Même si
2: Vous l'avez euh, vu entre temps, rematez-le. C'est euh, le meilleur film du monde. Point barre. L'origine de toute l'héroïque fantasy au cinéma.
0: Et toi, Mev, une petite idée Bah là, depuis que je l'ai vu,
1: je dirais que c'est euh, Champion the Girls que je recommande régulièrement.
0: C'est encore le nom d'un truc direct tout DVD, ça, non C'est
1: possible. <rire> <rire> c'est un film fait avec très peu de moyens, mais beaucoup de passion. Oh
2: putain, j'ai vu des images de ce film.
1: Bah oui, je l'ai regardé dans le salon quand tu étais là. Oui. Et euh, concrètement, c'est euh, l'histoire d'un père et, euh, et de sa fille qui n'étaient jamais rencontrés et euh, qui, lors de leur première rencontre, se retrouvent embrigadés dans un combat entre ange et démon, mais de manière euh, très gênante. Je, je vous le conseille, c'est très doux, il y a juste les effets spéciaux qui sont dégueulasses, mais euh, son c'est un film aussi. qui m'a beaucoup touché.
2: Alors, euh, note euh, dégueulasse, pas en mode mal fait. Hein.
1: Ah si, les deux. <rire> c'est du ouais, niveau de
2: J'aurais pu se dire en mode malsain. <rire> Du peu que j'en ai vu au salon, euh... ah, c'était bizarre quoi, <rire> plus que moche. En
0: tout cas, écoutez, si jamais il y a des auditeurs à ce podcast, peut-être que votre recommandation sera enfin écoutée. On va pouvoir passer à la dernière étape qui s'appelle « La vie des autres ». Oh, j'écoute avec attention. Alors c'est très simple, je vous lis une critique de film sur Sens Critique, et il faut retrouver de quel film il s'agit. Ça, ça va être drôle. Alors c'est à la rapidité du coup, bien sûr. Il faut m'interrompre et proposer quelque chose. Oui, et il faut connaître le film aussi. <rire> Quoi de mieux pour un pauvre isolé, abandonné, que de se regarder un, 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 un jour comme celui-là On m'en a tari d'éloges, on m'a averti, et j'ai donc en connaissance de cause lancé le visionnage de ce drame-tire-larme. Et déjà, dès les premiers instants, alors qu'on ne prenait que la température, on nous donne un bout du fil. On n'en est pas sûr, mais pourtant, on sait. On sait comment ça va se terminer. On sait quel côté du fil on a attrapé. Même si le doute subsiste, même si on garde un espoir, un espoir désespéré et faible, comme la durée de vie d'une luciole, oh, on est accepte le temps des ces lucioles. petits moments. Ouais. <rire> <rire> Je, je pensais qu'il que y aurait eu la proposition dès que je disais tire l'arme, donc j'avais laissé Luciole dans le texte, en mode ça sera le gros indice.
1: Ah oui, mais il y en a beaucoup des tire l'arme. Je cherchais un film où il y avait quelqu'un tout
0: seul qui se touchait, alors du coup... Euh...
2: Au départ, je pensais à Solo Monde, la, la publicité
0: FedEx. Mmh. Et bah, le premier point pour Paul. Damn, son. Le deuxième avis tout de suite. Hum hum hum, Fait partie de ce genre de film qui m'embête un peu. « Car je l'ai découvert trop tard certainement, mais surtout car il ne m'a jamais, mais alors jamais, procuré la moindre sensation de peur, ce qui est pourtant, ça c'est être euh, l'élément principal de l'incroyable impact qu'il a engendré dans le monde. Hormis ce détail en kikinant pour ma personne, il reste quand même une œuvre... Non. Une œuvre artistique très intéressante à regarder, car bien construite, bien montée, bien interprétée, avec un, un côté un peu indépendant où on sent que le réel a fait son possible like. pour proposer quelque chose de grand non plus. » Pour proposer quelque chose de grand avec, entre guillemets, peu de moyens. Et en ayant le culot de sortir un peu des conventions académiques de ce genre de production. Du coup, malgré ses lenteurs, et malgré ce putain de chat qui sort de nulle part, et qui ah, devient normal, tout à coup plus important... Non. Le Blair Witch oui, Project. Tout à coup plus... Non plus plus, important que sa propre survie, on se laisse quand même emporter dans ce huis clos claustrophobique, par cette atmosphère ah, je et par sais, cette euh, panique assez formidable... Non plus, Merde. il faut le dire. Oh, le, un huis clos claustrophobique
1: d'un film qui fait peur, produit Exactement. de et manière. Le,
0: pour moi, le plus gros indice est vraiment du côté. Euh, du coup, malgré ses lenteurs et malgré ce putain de chat. Le putain de chat est un très gros indice. Ah, Alien Exact Oh, mais oui, bien vu Un partout pour cette manche. Ah, quel bon film Et quel bon chat Ça va être. Ça, oui, quel bon chat. <rire> Je lis tout de suite le troisième avis. Les rues sont propres, les gens se parlent sans se hurler dessus. Les bistrots bistrottent dans la plus pure Amélie tradition franchouillarde. Oh là, mais ça va trop vite. Non, euh, <rire> le film le plus français. Euh... Les bistrots bistrottent, c'était Amélie <rire> Poulain. Hein. <rire> les rues sont propres, merci, Jean
1: J'allais dire euh, plaisante ville, mais euh, au bistrot c'était Amélie Poulain.
0: Pascal au bistrot Oh, Allez.
1: je vous conseille d'ailleurs euh, la chanson de Fidel Picard sur Amélie Poulain, grâce à laquelle j'ai vu Funny Game.
0: Et moi je vous conseille la plateforme de streaming de Pascal Obispo. <rire> <rire> euh, je sais pas si vous avez suivi, mais il a lancé une plateforme de streaming pour l'écouter que lui. Ça c'est <rire> Ça s'appelle ObispoTify. <rire> ah oui mais oui mais, mais ça aurait dû s'appeler comme ça <rire> Quel acte manqué <rire> ah là là. Et bah oui du coup euh, 2-1 euh, J'en profite pour faire une petite parenthèse suite à un retour que j'ai eu pour le premier épisode parce que là j'y pense euh, L'avis des autres cette rubrique euh, c'est pas un prétexte pour aller euh, chercher les gens qui ont posté ces critiques là et aller leur chier dessus bien sûr on peut être d'accord ou pas avec la façon dont c'est formulé, mais c'est de la bonne humeur. Quoi. Non, Justement, mais... si je sélectionne, quelque part, c'est parce que je trouvais ça intéressant pour la devinette.
1: De toute manière, euh, lire les commentaires, euh, c'est nul. Qui fait ça ouais.
0: Moi, je suis
2: surtout curieux de savoir si tu mets des reviews à 5 étoiles ou à 1 étoile. Parce que ça, ça peut être drôle d'avoir <rire> une mauvaise critique d'un bon film et d'essayer de le... Térer.
0: Je varie en général ouais c'est... si c'est un bon film de... bah justement si c'est un bon film j'essaie d'aller dans les mauvaises et si c'est un film nu j'essaie d'aller vers les bonnes après c'est à ma propre appréciation okay, bien évidemment. sûr Évidemment.
1: Euh, euh, en parenthèse euh, ça peut être euh, intéressant pour les prochaines émissions ouais que tu le dises euh, le nombre d'étoiles de la critique euh, moi, je trouve, moi je trouve ça divertissant
0: tu as bien raison je prends note ça sera corrigé dès le prochain épisode alors, 2 euh, à 1 pour cette manche. Quatrième avis. Un, un peu poétique, hein oh. S'il devait y avoir une seule nuit, je voudrais qu'elle soit comme ça. S'il fallait vivre un moment unique, je voudrais qu'il lui ressemble. Si la vie me donnait quelques heures magiques, alors qu'elle soit aussi belle. Si je devais choisir une ville, ce serait Vienne. Un moyen de locomotion Le train. Le hasard Une rencontre La rencontre une certitude, elle doit rester unique. Un vœu, que beaucoup de gens vivent ce moment une fois dans leur vie. Un rêve, que je fasse partie de ces privilégiés. Un constat, je suis une éternelle amoureuse de l'amour. Un dépit, j'ai pas fini de pleurer avec mon petit cœur tout mou. Pfff, avec plein de F. La elle est assez technique. Ouais. Alors... Alors, un train dans Vienne, une histoire d'amour... Oui, bah bah, t'as retenu les indices principaux.
1: Anastasia Non. Oh, moi qui voulais vivre une nuit magique comme la révolution de 1917. <rire> oui. Il y a quel film d'amour à Vienne
0: Bah, il y a celui-là, figure-toi.
1: D'accord. Que Bombay Vienne, c'est un film d'espion. Qu'ils viennent me chercher, c'est un autre truc
2: Euh, c'est pas La Belle et la Bête
0: Non, Nous ça se passe plus. en France, je crois. Il y a eu une proposition des deux côtés. Du coup, je vais donner un petit indice à la limite. Euh, C'est un film d'une saga.
1: D'une saga.
0: D'une trilogie même. On va dire plutôt ça comme ça. Fifty Shades Non. Oh. Non, alors là, <rire> ce commentaire pour Fifty Shades Ça aurait pu, hein ça, ça aurait été très beau.
1: <rire> Polo, la balle est dans ton camp
2: Ah non, euh, moi je suis perdu, là.
0: Et je te dirais bien de donner ta longue au chat, mais là, ça risque d'être, euh, ça risque d'être compliqué, hein, si tu l'as pas celle-là pour le score final, parce qu'il ne reste qu'un avis après.
2: Non. Ouais, mais euh, un train viennois. Euh... Non, hélas, je m'avoue vaincu, je pense.
0: Eh bien, il s'agissait de Before Sunrise de Richard Linklater. Pas vu de toute manière. C'est quoi la trilogie c'est la trilogie dite des Before, parce que c'est Before Sunrise, en gros, la rencontre d'un couple. Après, il y a Before Sunset, euh, où c'est, euh, on va dire, le, le moment où ils euh, décident de concrétiser le truc. Et euh, le, le dernier film de la trilogie, c'est Before Midnight, où ça commence à s'effriter un petit peu. Euh, J'ai vu bah, aucun,
1: ni entendu parler d'aucun de ces films.
0: Et ben ces trois films sont géniaux. Euh, je recommande euh, Richard Linklater euh, qui a un super réal, qui adore faire des trucs dans la durée. C'est celui qui a fait Boyhood, euh, le film euh, filmé sur 12 ans. Et là, euh, ces trois films qui permettent de voir euh, un peu le, bah, les, les différents stades du soleil de l'amour. Wow. Ce sont trois très bons films. Et ouais, le film étant un peu euh, poétique. Euh, poussif, on va dire peu subtil dans sa poésie. J'ai trouvé ça rigolo d'avoir cet avis-là qui concordait bien. Bon, pour le sport, on fait le, la dernière question quand même. Ah oui. Dernière question. Dernière je avis.
2: Deux points, évidemment. <rire> ah,
0: Est-ce que, est 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 que, est que, est que Meuf, t'as envie de tenter euh, Est-ce que je double le point de la dernière question
1: Allez, allez. Ah ouais. Allez.
2: Moi, je suis pour le sport. Hein. Il, faut, il faut savoir perdre avec euh, humilité aussi. Euh. C'est le sport. Je vais quand même euh, remonter... Bah toi jusqu'à
1: la fin
0: Ouais, ouais, ouais. Allez, je pense pas qu'il soit très difficile, donc soyez au taquet. Le film est un gigantesque clip, et ce qu'on a pu qualifier d'inventif en termes de mise en scène s'essouffle dans une gratuité presque constante. Caméra oblique ou inclinée à 90 degrés, reflets déformés dans des parois de verre, ralenti, retour en arrière, prise de vue, c'est le grand catalogue des effets de pan au service de séquences qui n'ont que... pas grand chose à raconter.
2: Ah, c'est un Resident Evil, le
0: seul. Non, ah, mince. car là est le grand manque de ce film censé. De temps à autre, nous ouvrir les yeux sur l'horreur de la drogue, son incapacité à émouvoir. Si l'on peut se distancier d'un personnage principal c'est possible a ouais, possible, non, ah, yes. non, non, non. L'ensemble du film semble souffrir de la même anesthésie que ses camés, rivés à une pure forme, celle du trip, il n'existe pas sans lui, et la fadeur de leur existence semble être un sujet que n'a pas su aborder Boyle.
1: Danny Boyle Ah, je crois que savoir ce que c'est, mais la balle est en ton camp, Paul. Ah, j'hésite. Ça peut pas être Human Traffic, en vrai non. Et c'est quoi, le troisième film sur la drogue
0: Bon bah, ben, j'imagine que tu l'as du coup, Mev
1: Euh... Oh, je pense. Est-ce que c'est un film avec des gens qui regardent les trucs qui roulent sur les rails
0: Ouais, c'est bien ça, ah. ouais. <rire> sur les rails Hein Oh! C'est dingue, ça.
1: Trainspotting Non
0: non, ah si, si, oui, si, si, c'est euh, Trendspotting. Euh, <rire> un un demi-retournement de situation. <rire>
1: il était beau, il était beau.
2: Blood twist, il y en a un autre.
0: Et il y, y a Trendspotting 2, qui est très cool aussi, d'ailleurs. J'ai pas... Non, mais pour le coup, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait une suite, genre, 20 ans plus tard. Alors, en forme de série. Bah non, non, bah, peut-être aussi, mais en tout cas, il y a un film, Trendspotting 2, que j'avais vu au cinéma et... Et c'est les mêmes acteurs qui reprennent le rôle, euh, je recommande, hein, puisqu'on c'est l'épisode où on recommande des trucs que les gens ne regarderont pas. D'accord. En tout cas, félicitations à Mev, du coup, mmh. qui, malgré le sport, euh, n'a pas perdu. Ça aurait été risqué hein, <rire> et oui, oui. hein. d'avoir euh, décidé de doubler les points.
1: Bien joué, bien joué. Mais tu l'avais pas vu, Spotting, Paul Et non,
2: moi, euh, tu vois, dans le trio qu'on avait nommé la dernière fois avec Requiem for a Dream, euh, Human Traffic et Spotting. Euh, on avait dit que Requiem, c'était le déprimant, euh, euh, Human Traffic, c'était le joyeux et Trainspotting, un peu l'entre-deux, c'est ça C'est ça. Bah J'avais pas vu l'entre-deux, en fait.
1: Ah, bah faudra qu'on se le fasse.
0: Je vais te présenter, Mev, la dernière partie des questions qui ne te concernera que toi. Du coup, est-ce que Paul a un petit mot à dire euh, avant qu'on enchaîne dans la dernière ligne droite du podcast Non, je...
2: je pense que je dois un peu plus parfaire ma culture, j'ai l'impression.
0: Ah, c'est très spécifique, hein. c'est aussi des questions, des questions de chance. Surtout sur questions. les noms
2: d'acteurs, à mon avis.
1: Il faut que tu ailles plus souvent en club d'à côté. Hein.
0: Ah, c'est vrai que c'est la seule étape où tu n'as pas marqué de points, donc euh, ouais, peut-être que ça aurait fait la différence euh, pour... Euh... Bah, te... au pire tu peux t'entraîner en écoutant les futures émissions du club des pellicules ah bah ce sera <rire> ah oui, plaisir dans, dans ce, cette petite pause aussi j'en profite pour dire euh, aux auditeurs que là il n'y a, a pas eu d'épisode depuis euh, décembre cet épisode va sortir fin février néanmoins euh, là on... j'ai déjà des futurs participants et des futures participantes on est parti pour euh, en... normalement deux épisodes par mois donc ça arrive fort cool et si les gens sont intéressés pour participer, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur Twitter ou sur Insta s'ils ne sont pas euh, des gros fachos. Voilà, <rire> vous serez stalkés avant d'être invité. Bon, Mev, respire bien. Euh, la dernière étape s'appelle le film à l'honneur. Les questions vont toutes être centrées sur un film en particulier. Mais ça sera des questions en vrai ou faux. Si tu réussis à avoir juste à 5 sur 5 comme un burger de la mort, tu pourras choisir le prochain film à l'honneur. Ok. Et sinon, c'est moi qui suis condamné à toujours arriver avec des propositions. Donc, euh, tout va se jouer, à mon avis, sur si tu as vu le film en question, mais j'essaye de faire euh, en <rire> sorte que ce soit des films très connus. Le film à l'honneur de cet épisode est Wally. Ok, je l'ai vu. Parfait, Wally d'Andrew Stanton. Cinq questions en vrai ou faux. C'est parti. Première question, le I de Wally signifie Earth. Vrai. C'est vrai en effet. Wally ça veut dire Waste Allocation Load Lifter Earth Class tandis que F ça veut dire Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Magnifique accent anglais, n'est-il pas Of course. Deuxième question. Le design de Wally a été conçu par un designer de chez Microsoft. Faux. En effet, c'est faux, mais le design dev a été fait par un designer de chez Apple. Ouais, ça je le <rire> savais. C'était le petit piège.
2: RF transpire
1: euh, la technologie Apple. Euh, bah les plantes, les, les pommes, tout ça.
0: Troisième question, crac crac les pommes. Euh, le titre provisoire du film était Trash Planète. Oh Eh, c'est perdu! Ah! Oh. C'était vrai! Et c'était peut-être une des plus dures. Franchement, j'ai hésité. C'était quoi les deux autres? Alors, la quatrième, c'était. Bien qu'étant un film d'animation, on peut voir dans Wally -E, des vrais humains faits de chair et d'os. Vrai! Enfin, en live ca... en... Oui, oui. Vrai, parce qu'on on voit un extrait du film Hello Dolly que Wally -E regarde sur une VHS.
1: Et surtout parce qu'il y a un passage en FMV au début, ce qui est le message du capitaine à son crew
0: est ah oui, un vrai exact, humain. Oui oui bah double oui du coup. Voilà. Ah ça rattrape question...
1: ça rattrape mon faux de juste avant. Allez. <rire>
0: la dernière question on va voir si, si tu l'as aussi. Euh, je serais peut-être indulgent et je te laisserai choisir euh, le film à l'honneur pour euh, yes. le prochain. Wally est capable de prononcer des phrases de plus d'un mot. Vrai ou faux. Oh, oh là là.
1: moi. <rire> enfin, enfin, euh... Mais je me souviens. S'il si dit autre chose euh, que Wally et Eve, non, il
0: dit alors là, je peux, peux te dire, oui, il dit d'autres choses que Wally et Eve, mais non,
1: alors je dirais oui, je dirais qu'à la fin du film, il doit aligner trois mots, il y a moyen.
0: Alors la réponse était vraie en effet, mais il n'aligne que deux mots au oh maximum. Non, <rire> non, mais ça va, c'est juste, hein, c'était vrai la bonne réponse. Mais il, là, il fait une phrase à un moment où il dit, You pop,
1: oh, voilà. ok, très bien.
0: En parlant à euh, Michael Jackson, certainement. Mm, the king of the pop. Eh oui. Bon, c'est 4 sur 5. Euh, c'est ce que j'avais proposé à Magali, la gagnante de l'épisode précédent, mais qui par ego avait décidé de ne pas me proposer de film, vu qu'elle <rire> voulait en rester au 5 sur 5. Mais euh, toi, si tu mets ton ego de côté, je te cède volontiers euh, le choix du prochain film à l'honneur, que tu me diras en oeuf, bien sûr. Eh ben, ouais, euh, puisque puisqu'on
1: parle de Lego, euh, je vais parler de Lego Batman The Movie.
0: Tu me rediras le même film en oeuf. Mais si, si tu veux vraiment ce film, je le coupe. Par contre, non, mais de toute façon... Euh... Non, mais je te trouverai un ça, truc... Ça ne ça, ça pourra, pourra pas être euh, ce, ce film-là, parce que les, les prochains épisodes seront à thème. Et du coup, je vais ah, te le, le thème, thème de... secrètement pour que tu puisses trouver. voilà.
1: Et Du coup, ce sera ma recommandation <rire> Regardez Lego ouais, Batman okay.
0: euh, Oui en vrai je, je suis chaud parce que j'avais beaucoup aimé euh, la grande aventure Lego donc euh, j'avais snobé Lego Batman mais à moyen que ce soit bien sympa aussi parce que je crois que c'est le même duo de Réal.
1: Oui et Lego Batman est mieux. Oh carrément Ah ouais carrément je, je, le, je pose ça sur la table et euh, Lego Batman est mieux.
0: Bah tu avais mon attention maintenant tu as mon intérêt. Bonjour nous sommes dans un podcast de cinéma.
1: Qu'il s'agit bien sûr euh, d'une réplique dite par Brad Pitt dans Snatch. <rire> bah
0: merde, le dis pas aux gens qui voulaient deviner chez eux. <rire> bon en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé, c'était cool. J'espère que vous vous êtes un petit peu amusé aussi malgré le creux de la douleur <rire> du featuring.
2: Bah, c'était un plaisir quand même. Hein. C'est pas, pas ta faute si je suis mauvais.
0: Oh, mais ne dis, ne dis pas ça, il n'y a, a eu que deux points d'écart. Mais non, non, franchement, euh, en plus, c'est départagé à la fin, donc il y a eu un, un beau suspense tout du long, c'était un plaisir. Et euh, bah, peut-être dans, dans un futur thème qui vous ousera, euh, on verra si, si vous souhaitez remettre les couverts. Ouais. Pourquoi pas Eh bien, je vous libère, je souhaite euh, une bonne fin de journée, de matinée, de peu importe le moment de la journée où euh, les auditeurs écoutent cela. Et puis je vous dis ciao ciao et à bientôt pour le prochain épisode. Salut Bye Bye